0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boucari coach positive certifiée. Bonjour, dans le 53 e épisode du podcast Aventurière de la vie, je reçois Sandra. Sandra a choisi de vivre au bord de la mer pour élever son enfant et de quitter la région parisienne. Elle est devenue entrepreneuse Travaillant à distance, elle crée des programmes d'accompagnement pour les femmes. Bonjour Sandra, comment vas-tu bon. Bonjour Christine, merci, je vais très bien. Euh, Sandra, peux-tu te présenter en quelques mots
1: D'accord. Tu veux que je me présente en tant que femme, en tant que
0: euh, Eh ben, écoute, euh, tous les aspects, euh, de tous aspects. Qui nous intéressent, aussi bien ah. la femme que l'entrepreneuse. Nous sommes euh, et partout, voilà.
1: Ça marche. Alors, bah, merci déjà de me donner la possibilité de, de me présenter. Je suis euh, donc Sandra Poisson, euh, j'ai 48 ans, j'ai un enfant de 12 ans et demi et j'habite euh, au Bleu et au Vert, en Loire-Atlantique, près de Pornic, à 50 mètres de l'océan. Ouais. C'est un choix de vie euh, après avoir passé… Euh, pas mal de temps à Paris, euh, dans la capitale, en intra-amuros, pour euh, travailler et euh, pour, euh, on va dire, profiter des belles années avant d'être maman, on va dire ça comme ça. Oui. Euh, et puis bah, voilà, ça fait à peu près depuis 2011 que j'habite ici, donc ça fait, euh, on est en 2023, donc ça fait euh, 12 ans. Ça fait 12 ans. Voilà. Hum. Euh, je travaille euh, à mon compte depuis fin 2018. Euh, je travaille à distance car euh, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte, en fait, je, ça faisait partie de ma grande vision d'entreprise d'accompagner des femmes de partout. Ouais. Euh, donc bien avant l'idée des confinements et du fait que le travail à distance s'est développé, j'avais euh, fait l'option de, de me former aux outils à distance e-learning comme transmettre, former, coach, enfin, coacher et, et puis bah, j'avais dans l'idée de créer un programme d'accompagnement euh, pour euh, aider les femmes à développer leur activité, et puis, mais avant de la développer surtout de trouver la bonne activité créer leur entreprise et euh, les accompagner du coup à la structurées au niveau des fondations et à comprendre qui elles étaient. Je parle au passé, mais c'est toujours le cas, pour mmh. incarner au mieux leur entreprise et puis bah, surtout partir de leur personnalité, de leur histoire, de leur, euh, on va dire de leur, de leur être, tout simplement, pour créer un, se créer un travail sur mesure. Donc ça, voilà, voilà en gros la version synthétique de
0: ma, de ma présentation. OK. Euh, il est de tradition dans le podcast de... Je tire une carte, Aventurière de la vie, et euh, que je te pose hein, la question de savoir comment ça t'inspire. Donc, je vais tirer une carte. Super. Alors, ce, ce jeu de cartes, en fait, c'est toi qui l'as créé, c'est ça C'est un jeu de cartes que j'ai créé euh, l'année dernière, qui s'appelle Carte Plus, et qui est un jeu de cartes euh, d'affirmation positive. Moi, j'aime beaucoup la psychologie positive, et donc, j'ai créé ce jeu de cartes. Alors, Super. La carte, elle dit Je respire profondément, je fais régulièrement de l'exercice et je me nourris que d'aliments nutritifs pour mon corps. Mmh. Comment ça résonne en toi En
1: oh bah, ça résonne bien parce que je suis dans cette dynamique-là. Euh, euh, je fais le jeûne intermittent depuis un mois et je suis hyper ouais. contente. Donc, c'est pas Ça veut pas dire que je mange que des choses saines, c'est pas ça. Mais en tout cas, je je suis passée à deux repas depuis, euh, depuis un mois et ouais. la première semaine a été un peu compliquée. Donc, je saute le petit déjeuner. C'est ce qui est le plus simple pour moi par rapport à la vie de famille et, ouais. et la vie professionnelle. Et euh, donc, je me nourris de thé, de yogi, de d'infusion de plantes euh, le matin. Ouais. Et, euh, et, et, et on va dire que du coup, je trouve que ça colle bien parce que du coup, je suis dans une dynamique de... Après m'être bien reconnectée au corps l'année dernière, de ouais. prendre soin du corps et c'est en train de redescendre, et de le vivre, je suis en train de le vivre vraiment, euh, mais pas comme une, euh, c'est pas comme si je faisais une, euh, une correction alimentaire ou au autre. c'est vraiment faire du bien au corps et, ouais. euh, et, et bien sûr qu'il y a la dimension euh, perdre un peu de poids, euh, se faire du bien, mais ouais. je, je, ça résonne bien en fait euh, ton, ton affirmation.
0: Donc, le jeûne que tu fais, c'est que tu ne manges pas la nuit et, le, et le, la matinée, c'est ça
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, J'avais envie de me sentir plus légère, de, pareil, de faire plus d'activités. Euh, je ne suis pas sportive de nature, bien que je sois née à Annecy. Et comme tout année anécien, euh, j'ai grandi au ski. Euh, j'ai mangé du ski, j'ai bu du ski. Ai, enfin, en ai fait jusqu'à 17 ans euh, tout, le temps, tout le temps. Donc, je suis un peu overdosée du ski. Mais euh, du coup, ce c'est pas le rejet des sports en général, mais c'est plus que, voilà, j'aime marcher, j'aime faire de la, des, des petites randonnées, j'ai ouais. la chance d'aller pouvoir m'aérer au bord de l'océan quand je veux.
0: Ouais.
1: Et euh, donc, je suis plutôt une marcheuse, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais je suis pas une sportive invétérée, un je fais du vélo l'été, tu vois, je fais avec plaisir euh, des, des treks. Pour, ouais. Quand il y a un, un, expert, un, un aspect justement d'exploration, de découverte de nature, de ouais. pays, de culture, enfin voilà.
0: D'accord. Donc, tu disais que tu avais une première, euh, une première euh, vie en région parisienne avec une première activité euh, professionnelle bah, certainement issue de tes études. Euh, parfois, je pose cette question-là. De quoi tu rêvais quand tu étais petite
1: Alors, justement, euh, ouais, j'ai habité Paris pendant 12 ans, je pense. J'ai... Euh, je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est ça. Désolée, tu feras un cut. Un... Euh... Petite, en fait, je. Alors, il y avait cette dimension, en fait, de visiter le monde. Enfin, en tout cas, euh... c'est n'est pas, pas forcément visiter, mais d'explorer. Voilà, c'est plutôt explorer le monde et les cultures et parler plein de langues. Je voulais vraiment être, en fait, enfant, je voulais être interprète. Ouais. Et euh, donc, j'ai quand même fait des études de langue, tu vois, après. Euh, pas des langues spéciales, hein. j'ai été spécialiste de la langue anglaise. Donc, étudié euh, les civilisations britanniques, surtout britanniques hein, plutôt qu'américaines. Et euh, j'ai pas mal voyagé en Angleterre, même dès, dès mon enfance. Mes parents, j'ai eu la chance, ils m'envoyaient euh, passer des longues périodes l'été en vacances euh, en Angleterre. Et euh, dans ma famille, je suis aussi issue d'une famille assez cosmopolite. Euh, donc, il doit y avoir un lien. Je pense que ma grand-mère était à moitié napolitaine et mon grand-père enfin, était, napolitaine et mon grand était euh, espagnol de Murcia. Donc, je parlais euh, plusieurs langues aussi, au-delà des études. Je pense qu'il y a un lien. Hein, je, je, le vois, je le vois comme ça. Mais, et c'est vrai que quand j'ai créé mon entreprise, tout de suite, je me suis dit, euh, je vais... Euh, je vais accompagner des femmes de partout, en fait. Alors, c'est pas que je ne voulais pas accompagner d'hommes, c'est plus que voilà, je sentais l'appel plutôt d'aider plutôt les femmes qui ont du mal euh, à, à développer euh, leur visibilité, puisque du coup, je viens d'un métier euh, qui est lié à la, à la communication, du coup, le marketing et tout ce qui est digital, web, et, et la valorisation, en fait, plutôt des marques. Je viens de cet univers-là. Et du coup, bah, en créant mon entreprise, je suis passée sur la valorisation des... Des, des entrepreneurs, on va dire ça comme ça, et de leur entreprise, du coup.
0: Et,
1: euh, et du coup, bah ouais, depuis le début, en fait, euh, c'était une évidence pour moi d'accompagner, et au contraire, d'accompagner des femmes de partout. Mm. Et je me rappelle, mes premières clientes, j'étais tellement contente. J'avais une cliente à, à Bali, une autre à… Bah, j'en ai toujours là-bas, je pense, à, en Arabie Saoudite, mm. euh, j'ai régulièrement, bah, j'ai des clientes qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, c est, c est, je trouve ça génial en fait.
0: Mm -hmm. <rire> ah oui. Et donc euh, cette vie parisienne, tu as dû travailler dans une grande entreprise, je ne sais pas, ou une petite euh, en région parisienne. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, que tu voulais, que tu as déménagé sur euh, la région de Pornic alors Alors
1: du coup, c'est un projet de vie, on va dire global. Euh, J'étais en couple, on... et puis bah, après avoir bien profité euh, de la vie parisienne, on va dire, il euh, bah, y, y a eu l'horloge biologique qui s'est mis en route, et il euh, y a le projet bébé qui est arrivé, et c'est vraiment tout ça qui a tout fait basculer dans le sens où, euh, euh, je, on, enfin, en tout cas, moi et mon compagnon de l'époque, c'était pareil, on ne voulait pas élever notre enfant à Paris. Euh, c'est un peu enfantin, hein, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais voulait l'élever plutôt près de la nature, mmh. euh, pas trop dans la pollution. Ouais. Euh, et donc, si tu veux, ça a été un peu le détonateur. Et puis surtout, on pouvait en habiter, on avait la chance d'habiter dans Paris, dans le 12e, un appart avec une terrasse. Donc, c'était sympa. On n'était pas, on était pas en, déjà, dans, on était dans un beau cadre de vie, mais sauf que voilà, avec un enfant qui arrivait, il aurait fallu changer d'appart. Et puis, ben, on ne pouvait pas forcément acheter à Paris. donc Enfin bref, si tu veux, il y a eu concours de circonstances, on savait qu'on était à Paris pour le travail et qu'à un moment donné, on, on, on allait partir, ça c'était sûr. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, à partir du moment où, avant même de tomber enceinte, on avait commencé à chercher des endroits, moi étant d'Annecy, lui étant du, du Nord, mmh. euh, c'était compliqué de trouver un, un point d'ancrage qui nous plaisait à tous les deux et on a fait pas mal de, vis, de visites en, de France, en, de la France, enfin de, de ville en France, pardon. Mmh. Et euh, en fait, on avait vraiment eu un coup de cœur sur Nantes et, euh, et puis, bah, au départ, on n'avait même pas imaginé habiter au bord de l'océan. On ne connaissait pas vraiment l'océan, euh, en tout cas ici. Et puis, euh, et puis bah, du coup, en fait, pour répondre vraiment à ta question, c'est le, le bébé qui a tout fait euh, déclencher. En fait. On a tout mis en route pour partir et bien s'installer ici. Euh, et on est là depuis, en fait, et on
0: est super bien. D'accord. Ça veut dire, effectivement, le projet d'élever un bébé au bord de la mer ou ou à la campagne, mais c'est aussi professionnellement pouvoir euh, soit travailler à distance, qui n'était pas forcément encore euh, très populaire euh, il y a une dizaine d'années. Il fallait que, que toi et ton compagnon retrouvent un, un emploi dans cette euh, ville-là. Il, il y a des emplois euh, qui sont plus faciles en région parisienne pour les cadres que, que dans des petites villes. Exactement. Ouais. Donc... Euh, quel, comment vous avez fait, alors
1: Alors, du coup, euh, bah, ça a été un peu euh, des rebondissements, l'arrivée en, en province, en fait. Alors, mon okay. ami est enseignant, donc, euh, il a retrouvé un poste euh, rapidement, on va dire ça comme ça, mmh. euh, sur Nantes, parce qu'il enseigne dans une spécialité à, à un, qui n'est pas non plus très répandue. donc, euh, il, il fallait qu'il y ait une grande ville à côté pour qu'il puisse ouais. enseigner en, en BTS. Et, euh, et moi, en fait... Euh, bah, euh, on va dire que j'ai exploré différentes pistes, essayé différentes solutions jusqu'à ce que je trouve la bonne, on va dire ça comme ça. Mm. Euh, j'ai déjà été une première fois un peu en, en freelance, j'ai travaillé euh, pour des grandes marques, mm. en tant que consultante retail, on va dire, de campagne de com. Mais, enfin voilà, bref, j'avais le bébé, donc ça m'arrangeait en fait. Mais euh, euh, je me suis mis à jour, tu vois, j'ai repris mes études pour vraiment certifier mes compétences acquis sur le tas en, en digital. Et, euh, et en fait, bon, bah, je me suis aperçue que je n'avais pas besoin de ça. J'ai euh, quand même fait ça, mais bon, c'était vraiment pour me faire plaisir, légitimer, mmh. et après, ça m'a permis de basculer en plus sur, en digital, on va dire ça comme ça. Mais euh, ouais, non, en fait, c'était un peu plein de rebondissements, tu vois. Quand je fais le point, j'ai dû changer trois, quatre fois de boîte, je me suis mis à mon compte de... Enfin, la première fois quand on est ce c'était pas vraiment un choix c'est plus en attendant le, le mmh. bébé grandisse. Mmh. mais vraiment euh, ouais ça n'a pas été de simple as raison en fait parce que travaillant pour des grandes marques à Paris j'arrivais ici avec mon euh, background on va dire ça comme ça et ici on est en région j'adore la région et tout ça mais voilà les, les grandes marques il n'y en a pas trop il euh, y en a plus dans le Choletay vers Angers et, euh, et donc bah, c'est trop loin d'ici ouais.
0: Enfin
1: peut-être voilà, pas le projet de vie non plus tu vois faire en plus, j'avais la chance à Paris d'habiter dans le 12e, j'allais travailler avec la, la ligne 14 en, en 20 minutes, enfin, en trois stations. Et je marchais beaucoup, où je faisais du vélo. Donc, je, tu vois, je n'ai même pas eu cette vie à, à prendre la voiture et à faire une bouchon à Paris. Donc, je ne voulais sûrement pas l'avoir ici. Euh, donc, du coup, euh, effectivement, la, 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 il, il est très vite arrivé, finalement, euh, par la force des choses, euh, l'idée de créer sa boîte, mais crée une, une boîte sur mesure, en fait, euh, qui répondent à, vraiment à, à l'envie du, du moment. On va dire ça comme ça, en fait.
0: Oui, il faut que la boîte, elle réponde à l'envie du moment, mais il faut qu'elle réponde à un marché aussi. Que tu oui, a... oui, non, mais tout
1: à fait. Après, c'est mon cœur de métier. Donc, euh... ouais. Mais j'ai envie de dire que je suis quelqu'un qui est très… Euh... Je répondais à un test ce matin, je ne sais plus ce que c'était, où je lisais un article sur euh... à quel point je prends des risques si c'était un test sur le chronotype, savoir de quel chronotype, à quel chronotype on appartient pour, par rapport à l'organisation d'une journée, pour savoir comment mieux s'organiser. Mmh. Et justement, à chaque fois, les questions, ça me faisait sourire parce que finalement, je suis, je suis du genre à prendre tous les risques même pour, pour arriver à quelque chose qui va me plaire en fait. Mmh. Et, et je, je fais régulièrement ça au sein de mon entreprise en fait, beaucoup de risques, mais c'est un moteur en fait pour avancer et, et on va dire que le moteur principal, je pense que c'est l'épanouissement tout simplement mmh. professionnel et euh, personnel. C'est mmh. mon premier moteur. Hein, dans, dans... Alors, je fais des bilans d'orientation en plus maintenant, donc euh, je le sais de, de toute façon. Je le savais avant, mais je le sais vraiment ressortir. C'est ouais. mon premier moteur, l'épanouissement en fait, professionnel.
0: Ouais. Donc, euh, votre rêve quand vous étiez en région parisienne, en fait, c'était de vous installer en province et tu as réussi euh, au bout d'un certain nombre de, de mois ou d'années, de, oui. de temps en tout cas, à trouver ben, le job qui te correspondait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c est, c est jamais, euh, ça
1: n'a pas été une ligne droite.
0: Mmh.
1: Et, euh, parce qu'on est vivant et qu'on euh, évolue. Ouais. Euh, D'après les gens avec qui je travaille, mes, mes clientes, mes collaborateurs, mes amis, euh, tout fait, voilà, je suis... Euh, euh, je vais très vite, on me l'a encore dit hier, hein. <rire> j'étais un petit peu avec une partenaire, c'est fou comme tu avances vite, mais en fait je ne me force pas, ça... c'est comme si c'était un appel parfois et comme si j'ai tout fait, et je, suis, je suis obligée de passer à autre chose, enfin faire le vide, je, ouais. je, passe toujours par une phase de, je me connais, hein, je passe toujours par une phase de doute, ouais. un peu même de voir je suis dans un tunnel et puis bah, je, je fais le vide pour laisser de la place un peu à à ce qui pourrait arriver, et puis ça se passe après, puis quand ça arrive, après c'est parti, ça va super. Ouais.
0: Ouais. Bah, c'est ta façon de fonctionner. Exactement. Ah, c'est toi. Du coup, tu t'es construit un, un job en fonction de, de, de toi, ce que tu avais envie. Quoi. Ton job de rêve, on pourrait dire. Ah, bah,
1: je, franchement, je peux le dire parce que euh, c'est compliqué. Euh, en plus, voilà, j'ai un truc que je voudrais dire parce que c'est important pour les auditeurs, je ne sais pas quel est, ton... quel est le public forcément, si c'est que des auditrices ou des. Il
0: y a beaucoup d'auditrices, mais il peut y avoir des auditeurs bien sûr qui écoutent. Voilà. Mais Quelque chose. Même, euh, aventurière de la vie, c'est quand même. Plus, Plus des, des femmes. femmes. Effectivement. Exactement.
1: Donc du coup, c'est intéressant que je te, je te donne cette information. Quand j'ai euh, commencé à lancer mon entreprise, j'ai vraiment eu une grande chance. Maintenant, je sais que c'était une, une synchronicité, une opportunité que j'ai su saisir. J'ai eu l'occasion, je fais partie du réseau Femmes de Bretagne mmh. euh, et euh, j'ai eu l'occasion de donner un atelier en, en présentiel sur une, une thématique et dans, dans cet atelier, euh, il y avait une femme qui a bien aimé l'atelier que j'ai donné et qui était en formation coaching
0: mmh.
1: et euh, qui m'a tout de suite après m'a dit, bah voilà, je commence une formation, ça dure un an, j'ai besoin de deux personnes pour tester tout ce que je vais apprendre, j'aurais envie de te le proposer, j'ai tellement aimé ton atelier, je sens qu'on pourrait bien travailler ensemble.
0: D'accord.
1: Et puis, et puis, en fait, bah, j'ai dit, bah, ok, avec grand plaisir. Franchement, ça, ça faisait trois mois que j'étais lancée et je n'avais pas encore pris conscience de tout ce, tout ce que je travaille aujourd'hui avec les clients, tu vois, sur le côté euh, euh, travail de son esprit, sa personne, son, de son état d'esprit, travailler sur soi, l'importance de son hygiène, justement, euh, j'ai envie de dire spirituelle, mais au sens de l'esprit, plus que religieuse. Euh, et tout ça, c'est important. Et du coup, bah, pendant presque dix mois, j'ai travaillé avec cette coach Mmh. Euh, qui euh, m'a entre autres fait découvrir que j'étais multipotentielle donc dèbre, comme on dit aujourd'hui mmh. et tout ça, ça m'a réconciliée avec euh, tout ce qui m'était arrivé dans ma, dans ma vie et puis bah, ce besoin inépuisable, j'ai envie de dire intarissable, mais c'est continuel de, de vouloir apprendre des choses, de vouloir me former de passer d'un sujet à l'autre mmh. qui pouvait être perçu euh, comme en euh, Notamment pour mon compagnon de vie, maintenant ah il a accepté, euh... enfin voilà, mais comme oui. si j'étais un peu instable ou impossible de me venir à faire un truc. Oui. Et j'ai envie de te dire que du coup, pourquoi je parle de ça Parce que il se trouve que j'attire souvent des personnes et même des clients qui, à la fois, qui n'en ont pas conscience, mais qui, qui sont aussi comme ça. Oui. Forcément, on attire des, des gens oui. qui résonnent un peu comme nous, oui. naturellement. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que justement, grâce à cette entreprise, au fil du temps, je le vois et je le constate tout le temps, mmh. ça me permet aussi bah, d'évoluer en fonction de comment je suis, donc mieux se connaître, ça m'a vraiment servi. Mmh. Euh, C'est peut-être aussi ce qui m'a poussé à, à, à me former aussi à tous ces outils de connaissance de soi pour aider encore mieux mes clients. Mmh. Et ça me permet aussi d'accepter, bah, d'accepter comme je suis et, et puis d'intégrer bah, voilà. et, puis, bah, de, et euh, que ça fait un moment que j'ai intégré ça, que nos, que nos entreprises, ce mmh. sont des organismes vivants qui avancent et qui évoluent au même rythme que nous en fait finalement Bien sûr. et ouais. c'est comme ça que je travaille en fait et, 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 et j'ai envie de, s'il y avait un message à passer ce serait vraiment de s'accepter comme on est et, et d'accepter le fait qu'on a forcément parfois des appels à évoluer et c'est pas mmh. grave, c'est normal et, et si on les a pas c'est pas grave ça viendra plus tard mais que du coup c'est évident que notre entreprise n'est pas statique et que et que bah, voilà j'ai dû travailler sur moi aussi pour m'accepter dans le sens, accepter aussi de d'arrêter un service, d'en ouvrir un autre, de tester des choses. En fait, on est vraiment des créateurs et des créatrices au-delà sens au, au -delà des entreprises, mm. des créateurs tous
0: à part entière. On est les créateurs de notre vie. Oui, tout à fait. Mais le, le fait d'avoir pris du temps bah, grâce à ce coaching de te connaître et puis finalement de découvrir euh, que tu es multipotentiel, du coup, ça, ça a permis toi de comprendre que c'est normal, que tu sois curieuse, que tu as toujours envie d'apprendre et puis à ton compagnon de comprendre, bah, elle est comme ça, c'est normal. <rire> ouais, alors c'est pas toujours. Euh, là, on en parle, voilà, il n'est il, pas, pas toujours.
1: Euh, ça le gonfle un peu, tu vois, par moments. Mais euh, parce qu'il a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. <rire> mais euh, mais euh, écoute, c'est comme ça. ça je ne peux pas me changer. Et euh, ça m'a permis aussi tout ce chemin. J'ai envie de dire que c'est un cheminement. Ouais. Euh, parce que ça me permet de m'accepter. et... Euh, et tu vois, par exemple, on parlait du corps en début d'entretien, de, ouais. et en fait, je me disais, euh, enfin, je me dis que peut-être que si j'avais pas tous fait cheminement déjà sur, de connaissance de moi, euh, je n'aurais peut-être pas reconnecté au corps comme ça, comme je suis en train de le faire depuis plusieurs, enfin, depuis deux ans, tu vois, où Je le sens. Là, on parle de, de forme physique, de santé. On, a, on parlait de nourriture tout à l'heure, tout ça, mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est vraiment une prise de conscience que notre corps, on en a qu'un. C'est notre véhicule. Euh, pendant notre passage sur Terre et, euh, et euh, bah, en fait euh, c'est pas le dernier de comment dire ça je cherche l'expression alors oui je mélange les expressions aussi euh, c'est pas le dernier du c'est pas la dernière roue du carrosse au contraire oui. en prendre soin c'est vraiment important euh, sain
0: d'esprit et sain de, dans son corps en fait je... oui. hum. tu parle d'alignement parce que c'est souvent quand on fait un peu de développement personnel oui. On, souvent, on aspire à l'alignement. Bah, C'est la tête, le cœur et le corps. Exactement. On parle encore du corps. mais Tu ne peux pas, tu peux pas euh, être que dans ta tête. Il enfin, y a des gens qui sont beaucoup dans la tête et coublient leur corps, mais à un moment ou à un autre, ça, ça coince. Toi. Les burn-out, les, les maladies, les choses comme ça, ça peut être aussi déclenché par euh, non-alignement, en fait.
1: Exactement. Tu as tout à fait raison. Et, euh, et d'ailleurs... Euh dans les clientes que j'accompagne à se reconvertir. Mmh. Euh, donc, c'est un parcours que j'ai créé en ligne. Mmh. Le premier module, on n'est pas du tout sur euh, la connaissance de soi, de ses expériences professionnelles, de ça. On, le premier module, il est sur la reconnexion au corps. Mmh. Parce que on est, pour pouvoir prendre des décisions, euh, oser euh, changer de cap et, et tout ce qui est lié à vraiment à des grands changements, euh, si on n'est pas... Euh, Enfin, connecter avec soi-même, bien dans ses baskets, ancré et qu'on n'est pas dans une dynamique de prendre soin de soi et tout ça, enfin, c'est vraiment, ça peut être compliqué de, de, de,
0: de faire le pas, en fait. Oui. Ou ça peut un jour ne pas fonctionner, tu vois, la personne qui... Ah oui, euh, oui, tout à fait. Qui toujours hein, Les personnes qui sont en burn-out, burn, enfin burn ils sont toujours à essayer de... C'est un peu comme le hamster qui tourne dans sa roue, tu vois, mais à un moment, il faut, faut prendre du recul. Euh exactement pour faire un petit peu le bilan de ce qu'on a besoin tu parlais de femmes de Bretagne et femmes des territoires donc on va en parler puisque c'est par ce biais là que mm -hmm. nous est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est parce que femmes de Bretagne c'est encore plus ancien que femmes mm -hmm. des territoires donc toi tu dois être dans le réseau depuis plus longtemps que moi donc
1: oui alors, enfin, je ne sais pas si je suis plus longtemps, mais j'y suis depuis le début, donc ça devait être fin 2019, de mémoire. Euh, bah, en fait, c'est euh, un réseau de femmes euh, qui sont à leur compte ou qui sont encore salariées. En fait, c'est ouvert un peu à toutes les femmes qui euh, ont envie de rencontrer d'autres femmes pour donc, euh, soit cr créer du lien, se soutenir. Euh, on va dire qu'il y a l'énergie et le... le la, la grande mission euh, de, de, de ce réseau, c'est vraiment chouette, ça correspond vraiment à mes valeurs, c'est ça que j'y suis. Euh, effectivement, je rencontre pas mal de monde sur ce réseau. C'est en présentiel et en ligne. Donc, il y a des antennes euh, donc, sur les territoires, c'est ça que ça s'appelle comme ça, territoire français. Euh, toute personne qui a envie euh, peut créer une antenne dans sa région. Donc, je le dis pour tes auditrices, si mmh. elle aurait envie… Euh... Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des réseaux professionnels ou des réseaux aussi euh, dans, tout simplement… Euh, autour de chez soi. Donc, on peut créer une antenne sans problème. Et euh, bah, l'idée, c'est de se retrouver une fois par mois ou, ou plus. Hein. En fait, ça dépendra de la coordinatrice qui gère le, euh, le, le territoire. Et puis, bah, pour qui va inviter des gens vers des ateliers, l'idée, c'est de se rencontrer, parler, échanger, grandir ensemble, apprendre. Mm. Euh, donc, euh, euh, j'aime bien cette plateforme parce qu'on peut rencontrer du monde, on peut faire connaître aussi son activité. Moi, je, suis, euh, je donne des, des ateliers régulièrement, trois, quatre fois par an sur la plateforme. Mmh. Euh, je ne fais pas partie d'un territoire en présentiel puisque du coup, je suis en Loire-Atlantique et donc, euh, femme des Territoires, c'est une déclinaison de Femmes de Bretagne, le réseau dont je parlais tout à l'heure qui a été créé mmh. par marie donc, sur le territoire de la Bretagne et du coup, il bah, n'y a pas d'antenne ici puisque, voilà, je Femmes des Territoires, c'est la déclinaison sur tout le territoire français en fait, de, de ce réseau euh, mais je suis sur la version plutôt euh, digitale en ligne du, du réseau où, mmh. euh, voilà, où, où vraiment, c'est vraiment très, très, très chouette. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on euh, s'est rencontrés en fait. Hein, c'est vraiment génial. On rencontre des, des personnes de partout. C'est super.
0: Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça t'apporte, justement, d'avoir ce réseau moi, moi, je suis même multi réseau, tu vois. Donc, mais qu'est-ce que ça t'apporte euh, au quotidien d'être euh, avec un réseau ou, ou même éventuellement d'autres réseaux Alors, on a, il y a toute une rubrique qui est vraiment intéressante qui s'appelle la rubrique coup de pouce
1: dans Femmes des Territoires, où euh, régulièrement, j'essaie je, d'y aller une fois par semaine, parfois c'est tous les 15 jours, mais aller répondre donc des, soit des personnes qui s'installent à leur compte, soit des personnes qui, euh, qui ont des projets de reconversion, ça peut être des personnes qui, sont, qui se posent plein de questions ou même des fois qui sont déjà lancées et qui ont besoin d'interroger ou d'interviewer d'autres personnes pour pouvoir avancer dans leur projet. Donc euh, on peut, de manière euh, généreuse, répondre au coup de pouce et aider, donc, de temps en j'entends, je vais aider les personnes, je leur propose de, de m'appeler ou autre, enfin voilà. Donc c'est intéressant, c'est intéressant aussi, là, en ce moment par exemple, je cherchais quelqu'un pour euh, m'aider à, parce que j'ai changé, j'ai fait évoluer le nom de mon entreprise, et donc j'ai perdu euh, pas mal de référencement naturel donc, pour le, le site web. Donc ouais. je cherchais quelqu'un euh, qui, qui pourrait m'aider à retravailler euh, ma stratégie de contenu, puis surtout le faire, faire écrire des, des articles de blog. Donc plutôt que d'aller chercher euh, quelqu'un comme ça sur Google, Autant mmh. aller, donc toi je vais je vais m'en servir moi pour aller chercher des, des gens parfois oui. je, quand j'ai besoin, soit pour un échange, soit pour vraiment voilà un prestataire. Mmh. Euh, tu vois on peut s'en servir comme ça, on peut aussi. Euh, euh, ouais moi je, je donne de mon temps, tu vois trois quatre fois par an, je donne des ateliers euh, liés à mathématiques bien sûr, hein, mais euh, mmh. c'est vraiment complètement euh, gratuit, c'est enfin gratuit dans le sens où c'est vraiment généreux, enfin c'est offert quoi en fait voilà. Mmh. Alors il m'arrive de temps en temps de d'avoir des, des personnes comme clients qui, qui viennent de la plateforme, mais ce n'est pas, pas la majeure partie, en fait. Hein. C'est vraiment plus pour le côté lien, créer du lien et rencontrer toujours des nouvelles personnes, en fait.
0: Ouais. Moi, je trouve que quand on est entrepreneur, euh, surtout en ligne, quand on n'a pas de bureau, euh, pas de coworking, par exemple, euh, je trouve important d'avoir de, de du, du lien avec d'autres entrepreneuses ou d'autres... Euh, d'autres femmes qui sont dans cette démarche là exactement pour se dynamiser et puis pour sortir de, de notre bah de la solitude un peu de l'entrepreneur, c'est quand même
1: tu as raison je dirais que travailler en ligne alors même si on voit des du gens des gens parce que tu vois donc j'ai des clientes en groupe donc c'est très sympa euh, mais c'est pas pareil en fait et euh, du coup bah, ça, ça permet de maintenir ouais effectivement une, une espèce de dynamisme et, euh, et, euh, et du coup, ben, ça permet aussi de, faire des, de créer des synergies. J'ai trouvé des partenaires aussi sur cette plateforme. Oui. Euh, mais même en général, hein, de toute façon, c'est vrai que chaque semaine depuis que je suis entrepreneur, je passe toujours un petit temps euh, à discuter avec des personnes que je ne connais pas, soit sur LinkedIn, soit sur ouais sur la plateforme, ou parfois même en présentiel. Hein. Je vais régulièrement à des afterwork euh, oui. où je ne connais pas forcément tout le monde à chaque fois, mais toujours intéressant de de réseauter, en fait, hein, tout simplement. Ouais. On, est, on, on est des humains avant tout, on a le, se créer ce lien, ce lien est important, ouais. en fait.
0: Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais faire évoluer maintenant Quels sont-ce que tu as des, des objectifs pour 2023 avec ton, ton entreprise qui évolue euh, en fonction de bah, ton évolution personnelle Est-ce que tu as euh, des objectifs pour... Euh,
1: alors euh, là en 2023 enfin tu vois en 2022 je euh, passé suis passée par une étape tu vois, de, on va dire de la fin de l'été enfin du mois d'août jusqu'à la fin de l'année 2022 je suis passée par une vague un peu euh, de restructuration de l'entreprise mmh. un peu euh, alors il y a eu différentes étapes il y a eu je, ça ne va pas mais je ne vois pas ce qui ne va pas après je suis passée de l'étape ça ne va pas, mais c'est pas grave, je lâche prise et euh, je laisse faire jusqu'à ce que j'ai les infos qui arrivent pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. Après, il y a eu étape où, où euh, bon, je mets de côté en attendant et je passe à autre chose euh, le temps parce que ça ne venait pas. Mmh. Et puis d'un seul coup, c'est comme si euh, le brouillard s'était dissipé en, en quelques temps suite à des, des événements qui se sont passés, qui n'étaient pas forcément positifs, mais euh, euh, qui m'ont fait j'ai eu des prises de conscience, il fallait qu'ils Sûrement passé par là. Mmh. Du coup, effectivement, euh, j'ai toujours. Euh, donc, ce qui est ressorti, en fait, c'est que euh, de cette valorisation euh, dont on parlait tout à l'heure d'image et d'entreprise, de, euh, finalement, euh, en quatre ans d'entreprise, je suis allée vers la valorisation de l'humain, en fait, plus avant tout, de, de, des entrepreneurs que j'accompagnais et des mmh. identités humaines. Et, euh, et, bah, et bah, du coup, en fait, j'ai euh, enfin trouvé voilà, vers quoi l'entreprise allait. Euh, encore aller plus s'engager, c'est tout ce qui est lié vraiment à l'humain et euh, à, on, au, au développement des potentiels, justement, de, de, de l'entreprise, ce qui m'a amené en fait, à intégrer des nouveaux services euh, en fin d'année, donc de, de recrutement. Donc je fais du recrutement et euh, tout ça m'amène aussi à vouloir vraiment aller travailler sur tout ce qui est valorisation de l'humain et du capital humain aussi pour les entreprises. Ouais. Depuis que je fais du recrutement, et je l'avais déjà ça en tête avant, hein, mais je vois, mais c'est encore c'est incroyable. C'est très difficile de recruter euh, des personnes. Bah, Aujourd'hui, le travail, il a changé, il a complètement évolué. Alors, on a parlé de l'entreprise tout à l'heure, les deux, sur euh, comment cette entreprise, elle peut être à notre, à notre service finalement et correspondre à qui on est, euh, qui en est en temps et en heure. Mais il y a aussi cette évolution du travail. Alors sûrement que c'est lié au Covid, au nouveau paradigme, euh, avant, après, et plein de choses qui émergent depuis. Mais euh, c'est compliqué de recruter, c'est compliqué aussi pour les entreprises de garder, fidéliser leurs collaborateurs. Donc, du coup, euh, tout, tout 2023, pour moi, je pense que ça va être vraiment travailler sur cet écosystème vivant qu'est l'entreprise et de trouver des solutions et, pour, et des accompagnements pour aller valoriser tous les potentiels qui sont déjà dans les entreprises et pour les entretenir, les, les, les régénérer et, et, et trouver des solutions, imaginer des solutions pour vraiment travailler sur ce capital humain plutôt que d'aller sans arrêt recruter et, et former des nouvelles personnes, vraiment travailler sur
0: ça, là-dessus en fait. Ouais, ça va être ça l'objectif de l'entreprise en 2023. Il y a les nouvelles générations qui aussi ont une façon de travailler, une façon de zapper d'une entreprise à une autre. Et une façon de considérer aussi le travail, euh, moins comme euh, les, nous, les anciens, euh, il euh, y en a qui restent dans les entreprises pendant de nombreuses années, et qui sont carriéristes et qui, et les nouvelles générations, euh, ont quand même un, une vision de l'entreprise qui est différente.
1: Exactement. Ils sont euh, là les candidats que je rencontre en, en entretien euh, avant de leur proposer le poste, une fois qu'ils sont intéressés, pour, on va dire qu'ils sont en veille sur le marché, je passe, un temps, je passe pas mal de temps à, à essayer de comprendre leur projet de vie actuel, mmh. leur projet professionnel,
0: mmh.
1: à juste titre, avant de savoir si euh, je peux leur proposer le poste, parce qu'il faut que ça... On est plus sur... voilà, pas un, un, Ils ne cherchent pas un travail, ils cherchent, un, ils cherchent on va dire, une activité qui va pouvoir répondre à leurs exigences de style et, ou cadre de vie, en fait. On est plus mmh. là-dessus, tu vois et, euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans quand on allait faire un entretien on était vraiment dans l'attente et on était vraiment dans une posture un peu inférieure à l'entreprise oui. alors là c'est complètement le contraire mmh. c'est euh, l'entreprise qui, qui, voilà, qui, a, qui a besoin d'un profil et en fait euh, bah voilà, ma mission c'est de trouver le bon profil et c'est mmh. de trouver le bon profil qui va rester et qui euh, va euh, euh, aussi coller à la philosophie de l'entreprise et qui va vraiment l'idée c'est de recruter des, des, des personnes qui vont euh, euh, rester qui ne vont pas être de passage six mois il y a tout, ce, tout, ce, tout ça aussi qui a, un, qui a travaillé en fait en, en ligne de fond mmh. euh, donc il y a, la, y a la, le projet de vie du candidat et puis bah, ses exigences mmh. euh, je pense qu'il y a dix ans était, on n'était pas du tout enfin euh, euh, là, des, en ce moment par exemple je rencontre des candidats assez jeunes pour des postes assez, aussi pareil des, des des postes qui ont chang complètement changé. Non, il y a encore 5 ans ou 10 ans, on parlait de chef de produit. Maintenant, mm. on parle de product owner. Hein, tu vois, tout, même les termes ont évolué. Oui, mais c'est... incroyable. Et, ah, et ben, en fait, hein, les, 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 les candidats qui ont, qui ont peu d'expérience, voilà, sont très gourmands au salaire. Ils ne veulent plus commencer à des salaires comme nous, mm. euh, où on acceptait de, de commencer en bas de l'échelle, quelque part, entre guillemets, hein, bien sûr. Mm. Oui. Euh, ça a vraiment évolué tu as raison.
0: Mmh, ouais, Mais il faut aussi qu'ils sachent quels sont euh, leurs projets de vie, parce que... Euh, ils, ça, ils ont peut-être... Est-ce qu'ils est qu ont leur connaissance d'eux-mêmes de, qu'une personne un peu plus mûre a tu as, tu as tout à fait raison
1: d'évoquer ça, parce qu'en fait, euh, euh, eh euh, c'est vrai que dans les personnes que je rencontre, je passe du temps à comprendre, tu as raison, certains n'ont pas conscience en fait de, de ça mmh. et à l'inverse, j'ai euh, des personnes aussi qui viennent à moi j'ai pas d'offre par particulière mais qui viennent à moi parce qu'ils ont bien aimé un poste que j'ai ou autre chose mmh. et euh, qui viennent justement me prendre rendez-vous avec moi pour m'expliquer euh, leur, leur projet de vie voilà ce qu'ils cherchent à tel parfois c'est un déménagement, c'est quitter Paris, aller en province Ouais. Parfois, ça va être euh, bah voilà, je cherche une entreprise qui va correspondre vraiment à mes valeurs. J'ai plus envie de travailler pour un, une grosse entreprise qui respecte pas la planète. Enfin, tu vois, je, je schématise hein. ouais, ouais. Ça peut être ça aussi, tu vois. J'ai, ça m'est arrivé deux fois la semaine dernière. Donc après, je note euh, bah, l'idée c'est vraiment de voilà dès que j'ai quelque chose ou, ou je mets en route mes contacts pour essayer de trouver euh, the the entreprise pour la personne. Mais ouais, et puis, ouais. tu as raison, tu as raison. Hein, c'est on a, on a changé notre posture, en fait. C'est en train de changer hein, tout ça. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais il y a une ouais. prise de conscience par rapport à la valeur de travail
0: qui est, qui est en train de changer. Oui, chez les jeunes, mais après, effectivement, ils ont... il y en a qui ont la maturité de se connaître bien et d'autres qui ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas encore travaillé ouais. eux pour, pour se connaître. Alors,
1: en l'occurrence, tu vois, la semaine dernière, c'était deux personnes de nos, de nos âges dans la quarantaine. Hum. Et euh, hier, j'ai encore une personne, pareil, mais c'était une, une, une plus jeune, tu vois moins de 30 ans. Euh, donc, je me dis que ça ça peut, ça doit exister, en fait. Tu vois, ça commence peut-être à, à émerger. Oui, il y en a. Oui. Euh,
0: on avance, on avance, l'heure tourne. On va peut-être oui. aller vers les questions finales. Ouais, D'accord. Euh, Est-ce que tu aurais une petite phrase, un mantra que tu aimerais partager à nos auditeurs, à nos auditrices?
1: Alors oui, oui, alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il euh, y a, y a une... c'est une petite phrase que je me pose pas, presque chaque matin, à part les matins où je pars en mode robot, mais ça m'arrive de moins en moins. Je, peux, je prends tout le temps, tous les matins, un petit temps pour, pour moi, en fait, on va dire ça comme ça. C'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour créer ma vie sur mesure ouais. C'est quelque chose que je me si, si je me le pose pas en question, c'est je me le dis, je peux, ça peut être une affirmation aussi. Chaque jour, je crée ma vie sur mesure, hein, vraiment pour euh, ça, ça. envoie aussi des bonnes vibrations et, euh, et euh, je pense que ça 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 ça, ça, comment dire, ça permet aussi de voilà de. Enfin, je ne sais pas en fait. Avant de démarrer euh, ma, ma, mes journées, j'ai des rendez-vous comme tout le monde, tout ça. Je, je me pose un, un instant, tu vois, pour réfléchir. Mm. Et, euh... et voilà
0: Merci. et une question qui revient à chaque podcast puisqu'on est dans le podcast aventurière de la vie qu'est-ce que pour toi une aventurière de la vie alors une aventurière de la vie pour moi c'est quelqu'un qui euh...
1: qui quelque part va reprendre son pouvoir personnel mmh. Qui par la, par les forces de, de, par les choses de la vie, euh, a pu être étouffé, en fait. Soit par l'éducation, soit par, on euh, est pris parfois par des, par des choses qu'on fait, qu'on met en place, euh, euh, des achats de maison, des, enfin je sais pas. Mm. C'est un exemple, il hein. n'y a, a rien de, vais faire du mot, tu vois, il a rien de.
0: Ça peut être la société aussi. Toi. Voilà,
1: la société c'est reprendre son pouvoir, pour moi, à l'intérieur de la vie, c'est euh, justement vivre euh, de manière alignée, c'est respecter les temps, ça peut être vraiment des exemples que je te donne, mais euh, c'est respecter aussi euh, les temps où, euh, si on, à des fois, on se lève, on n'a pas d'énergie, ben, on n'a pas d'énergie, on ne va pas aller contre nature, c'est se respecter, mm. honorer, euh, c'est euh, euh, prendre les choses quand, comme elles viennent, et puis, ben, accepter les phases de remise en question, puisque on ouais. est des êtres humains, on est, on est connecté à la nature, et ouais. la nature, on sait qu'elle est pleine de cycles, il y a quatre cycles en gros, hein. il y a les saisons, et je pense intimement qu'on vit nous-mêmes des saisons à l'intérieur de nous. Donc, être une aventurière de la vie, pour moi, c'est vraiment suivre cette aventure qu'est la vie ouais. et, euh, et euh, l'appréhender sans se faire violence mais là, en fonction des saisons dans la on se traverse
0: merci beaucoup Sandra
1: je t'en prie c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et euh, j'espère que tu n'as pas été trop bavarde
0: <rire> <rire> tout va bien, merci merci Sandra pour cette interview tu nous inspires à vivre nos rêves, nos projets qui nous tiennent à cœur. Chers auditeurs, chères auditrices, vous trouverez dans les commentaires du podcast le lien pour contacter Sandra ou pour contacter Christine. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour pouvoir être tenu au courant des prochains épisodes. A très bientôt sur le podcast Aventurière de la vie